0: היי אורי מה נשמע? היי אודיר, הכל בסדר. על בוסטון אתה אומר, אה?
1: כן בוסטון זה עיר האלופים. עיר האלופים? Mm -hmm. mm -hmm. מה, מה יש לכם שם? פטריוטס לא? יש לנו את הפטריוטס שניצחו את הסופרבול. יש לנו גם סלטיקס ורד סוקס <laughs> וברואינס. סודרים שם. כן. יפה. אז מה
0: אתה אומר? נתחיל? כן אפשר להתחיל. מעולה. טוב. אז אתם מאזינים לעוד פודקאסט למכירות, סדרה מקצועית של עוד פודקאסט לסטארט-אפים שמפגישה אתכם בצורה בלתי אמצעית עם מנהלי המכירות המובילים בישראל, אותם Rainmakers מאחורי סיפורי הצלחה הגדולים. בכל פרק אנחנו נביא את סיפור האישי של כל אחד מהם, סיפורי הקרבות מאחורי המספרים הגדולים של החברות המובילות בישראל, והכי חשוב, כלים וטיפים שתוכלו לממש מחר בבוקר. אז אני אדיר ציממן, מייסד Rainmakers.il, ואיתי נמצא אורי ינקלב, EVP Global Sales בחברת און בקאפ, שמוכרת במודל אינסייד סיילס מארצות הברית ומישראל. אורי ישתף אותנו בכמה סיפורי קרבות מסמרי שיער וגם מדבר איתנו על אתגר שקיים בהרבה חברות סטארט ישראליות, שמביאות בעצם חדשנות לשוק, שהאתגר הוא איך למכור מוצר לשוק חדש, או במילים אחרות, כאשר הלקוח שלך לא מבין בכלל את הבעיה או את גודלה. מהבחינה הזאתי ואנחנו צריכים לתת לו מוצר. אז רק לפני שנתחיל נאמר שאנחנו מקליטים מגוגל קמפוס שנותן לסטארטאפים גישה למוצרי גוגל, חיבורים לתעשייה, ידע ובנוסף נותן לתוכניות פודקאסט כמונו אולפן אודיו מקצועי ומדהים. אז תודה לגלובס על הכותרת וכמובן לגיא וטומי החברים לתוכנית.
1: טוב אורי עכשיו ספר קצת על עצמך. אשמח אשמח תודה. Uh, אני uh, נולדתי בארצות הברית גדלתי uh, בבוסטון בעצם פרוור קטן מחוץ uh, לבוסטון אז כמובן uh, עברית זה לא שפת אם בשבילי אבל גדלתי בבית ישראלי אז דיברנו uh, עברית בבית עשיתי תואר ראשון ביוניברסיטי מסצ'וסטס למדתי שם uh, מנ מנהל עסקים עם קונצנטריישן uh, בשיווק וגם uh, גם תואר uh, ב-International Affairs, יחסים בינלאומיים. אחרי שסיימתי את התואר שם, או בעצם לפני שסיימתי את התואר, תוך כדי התואר, עשיתי uh, אינטרנשיפ בחברה שקראו לה CollegeWorks Painting, שבעצם היה סוג של פירמיד uh, סכים, שמגייסים uh, סטודנטים להקים פרנצ'ייז uh, uh, של uh, חברת צביעה. ובעצם uh, למכור ולצבוע בתים שזה היה בעצם הכניסה שלי לכל העולם הזה של הסיילס שם זה באמת התחיל. Uh, זה היה אינטרנשיפ די מעניין שלמדתי המון uh, בעצם. או גניב. כן בעצם uh, לימדו אותך הכל לימדו אותך איך למכור לימדו אותך uh, איך uh, לגייס אנשים איך להרים עסק נתנו לך ביטוח ציוד אשראי. וגם גבול זה מחיר יחסית גבוה שלקחו אחוז לא זניח מה, מכל מה שאתה מוכר אבל קיבלתי שם הרבה מוטיבציה וגם ראיתי איך ארגון סיילס בעצם עובד היו להם כל מיני דברים מקווטאז ליעדים לפרסידנס קלאב בעצם מי שמכר מעל סכום אה, מסוים לקחו אותו לקנקון לסוף שבוע ארוך. <orton> גם איזה היי-חייט. אחלה היית. תמריץ. כן, אחלה תמריץ. Mm. במיוחד לילד בן 20 uh, באוניברסיטה בארצות הברית.
0: מדהים. אז זה, כל, כל זה את עושה בעצם בא, באוניברסיטה, זה דבר אגב שהוא די uh, פופולרי,
1: התוכניות uh, אינטרנס האלה? זה לא מאוד פופולרי, זה נפוץ, אבל אני חושב שהרבה אנשים עושים את זה ומתאכזבים. כי זה, זה באמת סוג של פירמיצקים אתה חלק מהזמן אתה מ, מרגיש ממש מנוצל <laughs> <מכל>, מכל הזה אבל אבל אם אתה באמת משקיע את העבודה הייתי נוסע הביתה כל יום שעתיים מאמהרסט לבוסטון wow. למכור uh, pain jobs כל החורף זה שעתיים נסיעה כל כיוון והייתי הולך ודופק על דלתות זה באמת לוקח המון uh, מוטיבציה המון uh, מרץ. ו הרבה אנשים מתייאשים ומרגישים מנוצלים אבל uh, מי שמצליח זה, כנראה נותן לו עוד יותר מוטיבציה זה מה שזה עשה לי. יפה אגב אתה חושב
0: yeah. שזה משהו שנולדת איתו את ההתמדה הזאתי או שמשהו שבעצם חונכת אליו בתוך התהליך הזה ביחד עם איזשהו רצון להישגיות או כל דבר אחר.
1: זה שאלה עמוקה מאוד <laughs> אני חושב מיליארד דולר קואשטיין אני לא אני. באופן אישי אני בעצמי לא סגור על זה לא יודע אני חושב שזה חצי חצי אולי אבל אני חושב שבהחלט יש יש שם משהו שאתה. נולד איתו. יפה. איתו כן. יפה. אוקיי אז סיימת את הלימודים ומה התחנה הבאה? אז אחרי שסיימתי את הלימודים התחלתי לעבוד בקרן הון סיכון. אופן uh, ויו Partners, פארטנרס בבוסטון שהם עדיין קיימים היום והם הרבה יותר גדולים ממה שהם היו אז. אז היה בעצם סטארט-אפ uh, בעצמו הקרן הזה היה סטארט-אפ. הם um, היו בפאנד הראשון שלהם. Uh, קרן הוקמה בעצם ב2007 uh, והצטרפתי קצת אחרי זה וזה זה, זה בעצם ספין אאוט מהדירקטור מה של אופן ויו בא מ-inside uh, partners שהם עכשיו המשקיעים שלנו באונדקאפ אחד מהמשקיעים שלנו באונדקאפ. <עיר> אבל היה להם uh, מודל uh, שהם בעצם רצו לתת value add לחברות שלהם שהיום שהי... כל uh, VC לא כל VC אבל הרבה VCs עושים את זה אז זה הרבה פחות נפוץ כן. זה בדי, uh, פריצת דרך ובאמת השקיעו המון הזה הם, הם הקימו uh, צוות uh, ייעוץ לגוטו מרקט והם השקיעו רק בחברות בסטייג' מסוים שהם קוראים לזה expansion stage. אוקיי okay. שזה בעצם חברות uh, b2b sס לרוב b2b sס שהם בין 500 למיליון 500 אלף למיליון דולר במכירות ברבעון בעצם בין נגיד מיליון וחצי 2 מיליון לארבעה מיליון דולר בשנה אוקיי okay. במכירות שמנסים להגיע לסקל מנסים כאילו הם הגיעו לסדר גודל כזה של מכירות. עם הפאונדרים ועם כמה אנשי <מח> מכירות äh, בודדים שיש להם רולד אקס טוב ויודעים למכור ומכירים את השוק וזה אבל הם לא הגיעו לשם בצורה שהוא מאוד סקלבילי וזה מה שאנחנו ניסינו לעשות בצוות ייעוץ הזה של אופן ויו. יפה מי, מי כן. הוביל את הצוות הזה זה אחד השותפים או הביאו מישהו מקצועי. אה, לא זה היה אחד מה. זה אחד מהשותפים אבל uh, הוא היה, הוא עבד גם עם המנג'ינג דירקטור באינסייט, אז הוא היה בעצם ה-VP Sales באחת מהחברות שהמנג'ינג דירקטור השקיע בה, uh, שהוא היה באינסייט, ואז הוא הפך לסוג של סיריאל uh, VP Sales כזה, וכל כל ההשקעה שהם היו עושים, היו מכניסים את הבחור הזה לתוך החברה, הוא היה VP Sales, הוא היה מרים צוות אינסייט סיילס, מנהל את כל כל הצוות הזה מגדיל אותו ועשו את זה <אח> ב, ב, הם כאילו ב, גילו סוג של פורמולה להצלחה ב, בחברות כאלה ב, ב b2b sess ב b2b eh, software. מדהים. אז הוא היה בעצם הבוס שלי ולמדתי המון שם הוא בעצם לימד אותי את כל מה שכל מה שהוא ידע ו, ו, וזה בעצם מה שעשינו אחרי שopenview היה משקיע בחברה. היו שולחים אותנו אה, להיפגש עם המנכ״לים אה, ועם ה-VP Sales של החברה כן. ועושים סוג של uh, Assessment לראות אה, איך אפשר לעזור. הרבה פעמים היינו עוזרים להם להקים אה, צוות Inside Sales שדרש אה, כמה אה, זה היה סוג של פרויקט אה, עם כמה שלבים זה התחיל עם אה, מחקר. היינו לומדים על קודם כל שואלים כל מיני אנשים בתוך חברה את האנשים מכירות הקיימים את המנכ״לים את ה-vp sales מה מוכרים איך זה עובד למה קונים מהם מה מאחד אותם uh, היינו מדברים עם הלקוחות שלהם היינו גם מדברים עם לקוחות פוטנציאליות היינו ממש בעצמנו עושים רשימה של פרוספקט uh, ומתקשרים אליהם ועושים כל מיני שאלות. בע... שזה, בעצם דיסקאברי קווייאסטיאנס אבל כן. לא מנסים בהכרח למכור להם זה סוג של מחקר וככה לומדים על השוק ואיתם בונים אה, אה, סוג של טריינינג דוקיומנט שהיינו קוראים לזה asset package שזה כלל אינפורמציה לא בהכרח על המוצר ולא בהכרח על החברה אבל בעיקר על השוק למי מוכרים לאיזה סוג של חברה אה, למי בתוך החברות ש, שבעצם זה הבייר פרסונה. כן מי הם מה התפקיד שלהם מה היעדים שלהם איך המוצר שלנו יכול לעזור להם מה הבעיות שלהם הפיין פוינטס. כל הדברים האלה בעצם שעוזרים לאנשי מכירות להבין למי הם מוכרים ואיך צריך למכור את החברה ואפילו מושגים יותר ספציפיים עם איזה מילים צריך להשתמש אם הם, אם הם אומרים אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה לא Mm -hmm. אם אתה מוכר לשוק של פארמה אז כל מיני מושגים של פרמה, ומה מה הראשי תיבות שהם משתמשים בהם כל מיני דברים כאלה שצריך באמת להבין את ה... למי אתה מוכר. אגב חשוב לציין אנחנו מדברים על אזור
0: תחילת שנות האלפיים היום הנושא הזה של sales enablement כל הנושא של לעזור לאנשי מכירות למכור דרך כל התהליכים שתיארת הוא כמעט טבע שני. נכון, עושים את זה כל הזמן, נכון, מדברים על על התחלת שם ב 1998 תחילת שנות 2000 בעצם קצת לפני ה.com בועת ה.com על VC שמחזיק אצלו צוות שבונה אה, ארגוני מכירות בתוך חברות הפורטפוליו שלו עוזר להם עם כל הנושא הזה של אה, sales enablement עד שהדבר הזה עושה סקייל בעצמו שזה משהו חדשני ו, ודי מדהים אני חושב. אה, בקונספט ואין ספק שהיום מתחילים לראות את זה יותר ויותר כמשהו
1: common. כן, כן לגמרי, לגמרי, ומעבר לאנבלמנט גם היינו עושים מעבר לזה, היינו עוזרים להם גם לגייס את האנשים, אה, גייסתי לא מעט sdrים שהייתי באופן ויוב, אה, וחלק מהזמן אתה מגייס אותם ומכניס אותם לתוך החברה, וחלק מהזמן גם גייסנו אותם וניהלנו אותם מה מהמשרד שלנו. כן, וזה היה חלק מהתחקיר בעצם, לראות אם זה יעבוד, לגייס uh, שניים שלושה uh, SDRים, ולתת להם לעשות את העבודה של SDR, uh, אבל גם כאילו uh, לעבור על כל השיחות שלהם, להקשיב לשיחות וללמוד איך צריך לשפר את ה ואת ה לשפר את התוצאות, כן. יפה מאוד. היה, כן. זה מה שעשיתי באופן ויו במשך אה, בערך שש שנים אה, תוך כדי שהייתי שם אחת מהפרויקטים שלי זה היה עם חברה שהשקענו בה שקראו לה אינטרוניס. <coughs> שזה זה אני אספר על זה קצת כי זה, ש, שם זה מתחבר לסיפור שלי באון בגלל ששם זה איפה שלמדתי המון על, 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 על העולם של הגיבוי. זה <coughs> היה עולם גיבוי ושחזור בענן. Uh, וזה היה בתקופה שזה לא היה, זה היה פחות uh, מובן מאליו ממה שזה היום שמגבים מידע לענן. היום יש את מוזי ואת דרופ בוקס ואת uh, בוקס וכל מיני תוכנות כאלה וגוגל דרייב שלא כולם uh, גיבוי, מוזי זה דוגמה טובה לתוכנת גיבוי. Mm -hmm. אבל אז זה היה פחות נפוץ. Uh, ועזר, זה היה אחד מהפרויקטים שלי, לעבוד איתם, להרים להם צוות Inside Sales וצוות SDR, ובעצם עשינו איתם את המחקר, גייסנו להם את ה-SDRים, ניהלנו אותם, ובאיזשהו שלב הם, הם הציעו לי לעבוד אצלהם. היה לי קשר טוב עם המנכ״ל, שזה סם גטמן, שהוא היום המנכ״ל של, של On Backup, ועבדתי שם, מעבר לפרויקט, עבדתי שם במשך כמעט שנתיים. Uh, שניהלתי שם את ה-inside sales את ה-sales of כל המערכת CRM שלהם uh, וגם uh, customer success באותו שלב. ובתקופה הזאת אני חושב שהחברה גדלה מ-20 uh, ומשהו עובדים לכמעט okay. uh, 100 שעזבתי. וואו. Wow. ושעזבתי. תוך שנתיים. כן תוך שנתיים ושעזבתי uh, uh, לא ממש עזבתי חזרתי לאופן ויו. זה היה נחמד וגם זה נחמד שהמשרד שלהם היה קומה מעל המשרד שלנו בopenview אז אף פעם לא הבדתי את הקשר עם openview זה היה סוג של למרות שהייתי שכיר של אינטרוניסט לתקופה הזאת כן זה סוג של פרויקט ארוך. יפה כן אז למדתי שם המון על העולם של הגיבוי ובכלל בכל הזמן שלי בopenview למדתי המון על. עוד כמה דברים יותר כללים אחד מהם זה זה קונטנט מרקטינג וגו-טו מרקט סטרטגי שכשחזרתי לאופן ויו מאנדרוניס מהתקופה באנדרוניס אה, עשינו הרבה עדיין המשכנו עם פרויקטים של אינסייד סיילס אבל עשינו גם פרויקטים יותר אה, רחבים וורקשופ של אה, של גו-טו אה, mm -hmm. מרקט האסט פקקג' הזה זה בעצם אחת מהתוצאות. מהgo to market workshop אבל... אתה, אומר,
0: אתה אומר הרבה go to market אז לטובת המאזינים שלנו שלא מכירים בכל הז'רגון כן. אז בוא, בוא תגיד מה,
1: מה כולל מבחינתך מה כולל את המילה go to market. אז go to market זה בעצם זה מושג כללי אתה צודק <laughs> <laughs> זה, זה בעצם במובן הכי כללי זה איך אתה, איך אתה מביא את ה... מוצר שלך ללקוחות שזה שזה כולל אה, שיווק זה כולל סיילס אה, זה יכול לכלול גם צ'אנלס אה, אם אתה בוחר לעשות צ'אנלס אה, דרך שותפים. דרך אגב יש כל מיני סוגים של צ'אנלס סיילס גם על זה יש לנו פרק מיוחד כבר שני פרקים שמתעסקים בנושא נכון ואם, ו, ואם זה לא תהיה אם זה דירקט יש גם כל מיני סוגים של דירקט סיילס שגם על זה אני בטוח שיש לכם כמה פרקים. נכון
0: אוקיי זה ה-go to market ושם למדת מה שאמרת את הנושא של content marketing שיווק מונחי תוכן אגב גם אנחנו מדברים על שנים מאוד מוקדמות היום content marketing הוא לגמרי ברור לכולם עושים בלוגים ופודקאסטים ויוטיוב ופייסבוק והכל ולינקדאין כמובן שוב שנים מאוד מוקדמות זה די מרשים כל הצורה הזאת של העבודה שאתה מתאר שמה
1: נכון זה היה. באמת uh, חשיבה מאוד uh, פרוגרסיבית במובן הזה באמת כאילו זה היה ברמה זה היה, היינו כל כך מושקעים בקונטנט מרקטינג. היו כמה שנים שכל עובד באופן ויו היה צריך לכתוב בלוג אחד בשבוע. יפה. ובמה ש... ומי שמעוניין יש לי עדיין לינק לבלוג שלי באופן ויו בלינקדאין שלי. אני עדיין מקבל מדי פעם איזה הודעה בלינקדאין של מישהו שקרא איזה בלוג פוסט שכתבתי ב2013 על איך לבנות צוות sdr. יפה. אז זה באמת, זה באמת עבד. וזה גם משהו שעשינו ב-on בהתחלה ואנחנו עדיין עושים. יפה אז uh, איפה מסתיים בעצם הפרק שלך בארה״ב? אז uh, אני אני רק אזכיר עוד דבר אחד שח, ב, שעשיתי בopen view ש, 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 שחלק מהעבודה שלי בכל הפרויקטים האלה זה היה לעזור לחברות ליישם את ה-CRM שלהם שזה גם חשוב. כן. אז הייתי גם סיילספורס אדמין ב2008 כחלק מהפרויקטים האלה זה לעשות את הצוות אינסייט סיילס סקיילאבל. אתה חייב שיהיה לך CRM זה חלק אה, אינטגרלי, אינטגרלי כן. כן חיוני לחלוטין אתה חייב שיהיה לך יישום טוב של כן. CRM אם זה סלספורס או משהו אחר ואתה חייב שהצוות מכירות שלך ידע להשתמש בזה <laughs> כי זה מאוד מאוד חשוב לכל התהליך למדידה לאינסייטס אה, לניהול עבודה והכל בעצם. יפה שזה גם מתחבר לסיפורים און בקאפ אז uh, אז הפרק שלי באופן ויו ובבוסטון בכלל מסתיים uh, בערך ב2013,2014-2013 uh, uh, כן, שאשתי הייתה חברה שלי אז החליטה שהיא רוצה לחזור לארץ הכרנו בבוסטון. הכרנו קצת לפני זה האמת יש סיפור יותר ארוך. <laughs> אני אחסוך לך היום. אז uh, גרנו ביחד uh, בערך חמש שנים בבוסטון והחליטה שהיא רוצה לחזור לארץ היא כן. ישראלית. Uh, רצתה לחזור למשפחה. ו... אז לקחנו שנת חופש, טיילנו קצת בעולם, עשינו טיול uh, נחמד. איזה כיף. ואז עלינו לארץ, אני עליתי לארץ, היא חזרה לארץ ב-2014. Uh, ואז, uh, ואז הסיפור שלי עם הון בקאפ התחיל בעצם. כשהגעתי לכאן לא היה לי עבודה, uh, באתי עם לא מעט uh, קשרים אבל יש uh, קשר די טוב בין uh, בוסטון לישראל. היה לי גם קשרים דרך ההורים, דרך uh, משפחה, דרך אופן ויו, דרך מסט צ'לנג' שיש להם גם סניף ישראלי אני חושב, uh, ודרך ההורים של uh, אשתי. פגשתי כל מיני אנשים בעולם של VC, של, של קרנות השקעה בסטארט-אפים, והגעתי, רציתי, ידעתי שאני אגיע לכאן, או שאני אלך לעבוד בעוד קרן נון סיכון, או שאני אמצא איזה סטארט-אפ מגניב לבנות שם את הסטארט-אפ. ובאמת פגשתי כל מיני אנשים, אחד מהם זה היה... רוי uh, מן אני הגעתי אליו דרך כל מיני קשרים אחרים שהוא המנכ״ל של מנדי uh, uh, וישבנו זוכר עוד זוכר, זוכר את הפגישה והם באותו זמן הם היו בשלב קצת יותר מוקדם וזה לא כל כך התאים לי וזה לא כל כך התאים לו אבל הוא היה ממש נחמד אליי. ואחרי זה כמה ימים הוא שלח לי מייל שיש לו חבר שמקים סטארטאפ שעושים uh, גיבוי לסלספורס ויכול להיות שזה יתאים אותי. כן אמרתי וואלה זה באמת נשמע מתאים ואחרי איזה שבוע קיבלתי עוד מייל מהמנכ״ל לשעבר של אינטרוניס שזה היה סם שהזכרתי אותו בהתחלה והוא, ואני והוא היה, שוב היה לנו קשר טוב אז ושמרנו על הקשר עשינו כמה פרויקטים ביחד אה, אה, אחרי שהוא עזב את אינטרוניס וקיבלתי ממנו מייל שמאמר משהו כמו. היי אורי, שמעתי שעברת לגור בארץ, אני מגיע לביקור עם המשפחה שלי, אשמח להיפגש. דרך אגב, אני מחפש משהו חדש, תגיד לי אם <laughs> יש לך איזה רעיונות טובות או סטארט-אפים שאני יכול להיפגש איתם. אז uh, מיד חזרתי אליו, אמרתי לו, היי, גוד טיימינג, אני הולך לפגוש בחור שמקים סטארט-אפ שעושה גיבוי ושחזור לסיילספורס ולמערכות ענן. Like right בוא תצטרף אליי לה, לפגישה אז, ב, אז הוא הגיע נפגשנו וזה בעצם מה שקרה הוא באמצע הסיור של הצפון הוא עלה על מונית, <laughs> והגיע לפגישה בהרצליה ישבנו עם אריאל ברקמן שהוא ה-CTO של הון בקאפ ועוד שני שותפים שהיו לו אז eh, למדנו קצת על מוצר וזה ממש ממש שיטים. אז uh, ב-on אז זה היה זה היה עוד לא הייתה את החברה on backup. זה היה מוצר שהם uh, בנו מתוך חברה אחרת שהיה להם אריאל והשתי השותפים שלו כן שעשה שחזור מידע uh, ממדיה פיזית שזה יכול להיות כל דבר זה יכול להיות הרד uh, דיסק מחשב אייפון אפילו אם, אם אתה בטעות מחקת את כל התמונות שלך מהטלפון. יכול להביא להם את הטלפון והם יודעים לשחזר את המידע איכשהו מהדיסק ש... שזה עוד לא נמחק לכאורה. יפה,
0: <laughs> אז <laughs> תן לנו ככה לפני שאנחנו עוברים לחלק המקצועי תן לי את און בקאפ במספרים.
1: אז און uh, בקאפ במספרים אז uh, היום אנחנו כ-120 עובדים בכל העולם יש לנו uh, משרדים פה בתל אביב בפורט לין ניו ג'רזיס שזה uh, מחוץ לניו יורק. Uh, וגם בלונדון ושנה גם פתחנו משרד בסידני. יפה אז, מאוד. Uh, כן. Uh, ממשיכים לצמוח יש לנו uh, בערך uh, כ-70 עובדים בארגון סיילס שזה כולל גם אליינסס uh, וגם sdrים וגם uh, תמיכה טכנית וגם uh, customer success וpre sales גייסנו כ-27 מיליון דולר. ארבע שנים האחרונים מרשים כן ממשקיעים גם מרשימים כמו innovation endeavors, ורטקס, אינסייט בניו יורק וגם סיילס פורס עצמם השקיעו בהם. יפה.
0: <coughs> טוב אז כמי שהגיע מארצות הברית קודם כל, כל רק לפני ארבע וחצי שנים אז סחטיין על העברית. ותודה שאתה מתראיין פה בעברית אין, אין, אין מספיק פודקאסטים אין בכלל פודקאסטים למכירות אה, בעברית אז אה, ככה שאני יודע, יודע שזה לא זה לא אה, פשוט אבל אה, אבל תודה לך על זה אה. אז אז כמי שהגיע מארצות הברית ולמד שם את תחום המכירות וראה איך זה מתנהל והקים ארגוני מכירות בחברות אמריקאיות מה אתה חושב על מצב
1: הסלס בישראל היום. מצב הסיילס בישראל אני חושב שהוא משתפר אני חושב שהוא במצב יחסי טוב הייתי לפני חודש כמעט בכנס כנס מכירות שזה נראה לי אחד הכנסים המכירות הראשונים בארץ סיילס כנס סיילס כנס של אלי כן שכל
0: הכבוד לאלי
1: שערים את הכנס הזה כן באמת היה שם תוכן מאוד מעניין היו שם אנשים מקצועיים. אני חושב שזה תחום יחסית חדש פה יחסית לארצות הברית כן ובמיוחד תחום יחסית חדש בתור uh, תחום מקצועי. כלומר אני חושב שמכירות ומשא ומתן זה, זה משהו שבא יחסית טבעי זה חלק מהתרבות הישראלי כן. אבל uh, אבל אנשים פה וגם במקומות אחרים לא חושבים על זה בתור מקצוע. Uh, מקצוע מאוד מקצועי לא יודע לא יודע איך כן איך נכון, להגיד את זה כמסלול כמסלול קריירה מקצועית נכון אף אחד לא לומד באוניברסיטה ואומר שאני מסיים לימודים אני הולך להיות איש מכירות נכון ובארצות הברית זה השתנה כבר לא רק שזה לגיטימי יש גם הרבה אוניברסיטאות בארצות הברית שיש להם מסלול מכירות כחלק מהלימודים יפה מאוד. שאתה מתחיל ללמוד את המושגים האלה שאני למדתי באופן ויו ובעולם המקצועי אתה מתחיל ללמוד מדהים uh, ופה אמנם זה עוד לא בשלב הזה זה מתחיל להיות יותר uh, מקצועי. אני חושב שיש כמה אתגרים uh, זה שזה שהחגים כולם שונים וזה שהמשאר העולם כן במיוחד העולם המזרחי uh, המערב המערבי סליחה כן וכאילו ימי חול זה uh, ראשון עד uh, חמישי ורוב נכון. האנשים לא עובדים שישי. זה אתגרים ש... שבאמת קשה להתגבר עליהם. נכון. אתה... על פניו אתה מפסיד uh, 20% productivity רק על זה שאתה לא עובד ביום שישי. נכון. אבל uh, בכל זאת, אני חושב שיש הרבה חברות שמתחילים פה לפחות מתחילים פה ומצליחים מצליחים אולי להחזיק צוות פה יש uh, הרבה יותר אנשים שמתחילים לעבוד אני חושב uh, שני עד uh, שישי. <coughs> ואולי מסיימים קצת מוקדם בשישי שזה בסדר אבל כן התחום בהחלט משתפר ונהיה הרבה יותר מקצועי ממה שזה היה כנראה לפני 10 שנים או טוב. יותר אפילו.
0: שמח לשמוע שמח כן. לשמוע ומי ייתן ונמשיך להתקדם בתחום הזה. כן. טוב אז נעבור עכשיו לחלק המקצועי. בעצם הנושא שלשמו התכנסנו והוא מכירת מוצר לשוק חדש או במילים אחרות מכירת מוצר כאשר הלקוח אינו יודע שהבעיה אצלו אפילו קיימת כשהמוטיבציה הכללית לנושא הזה היא בעצם מצב שבו נמצאות הרבה חברות ישראליות שמביאות איזשהו מוצר חדשני פורץ דרך עם פוטנציאל מאוד מאוד גבוה אבל המוצר הזה גם באיזשהו מקום מציג בעיה בפעם הראשונה. לשוק וזה לא רק שאתה צריך להסביר את זה שאת העובדה שאתה מוכר פה משהו חדש אתה אשכרה גם צריך לסגור מכירות עם, עם הדבר הזה. אז אתה בעצם אתה בעצם תדבר על הנושא הזה זה מבוסס על מצגת שהעברת בסיילס כנס של אדי מנדלבאום ש, שציינו ודבר בדיוק על, על הדבר הזה אז בוא, בוא נתחיל מהשלב הראשון זאת אומרת אחד מה, מה בכלל ההבדל. בין למכור מוצר
1: לשוק קיים מה שנקרא ול, ולשוק חדש שאנחנו עכשיו יוצרים אותו. כן יפה. Uh, זה באמת זה באמת uh, השלב הראשון זה להבין את ההבדלים האלה שאתה מוכר uh, שאתה מוכר מוצר שלשוק קיים שאנשים מכירים את ה... אולי מכירים כבר את המוצר הזה אבל הם בטח מכירים. Uh, מכירים מוצרים אחרים שפחות או יותר פותרים את הבעיה הזאת mm -hmm. אבל, אבל יותר חשוב מזה הם, הם מכירים את, את הבעיה הם יודעים שיש להם בעיה הם יודעים שהם צריכים לפתור את הבעיה והם יודעים שיש פתרונות לבעיה יש כל מיני מוצרים שיכולים לרכוש לפתור את הבעיה הזאת. Mm -hmm. והם גם מכירים הרבה אנשים שכבר רכשו את אותם. כלים או את אותם פתרונות או מוצרים כדי לפתוח תבא, לפתור את הבעיות האלה. כן. והם יכולים להתייעץ איתם ו, וזה הרבה יותר קל יש להם בעצם זה בעצם משהו שהוא כבר מפותח אתה לא צריך uh, לפתח אותו. כן. או לפת... לעזור להם לפתח אותו. כשאתה מוכר מוצר חדש לשוק חדש או קראתי. קראתי את זה במצגת, קראתי זה New Product Market. Mm -hmm. אתה בעצם מוכר לקהל שהרבה פעמים הם לא מודעים שיש להם בעיה. הם בכלל לא מודעים לבעיה. כן. שזה בפני עצמו אתגר, אתגר גדול. זה קורה הרבה, כמו שאמרת, זה, זה קורה, קורה הרבה בטכנולוגיה החדשנית, במיוחד בתחום של הסייבר, שאתה מוכר... פתרון לנגד uh, מתקפה שעוד לא קרה mm -hmm. נכון אתה צריך לשכנע סיסו שמישהו הולך לפרוץ לתוך המערכת שלו דרך הדלת האחורית הזאת שהוא עוד לא חסם כן uh, זה דוגמה אחת אבל יש עוד דוגמאות uh, אבל זה, זה הבעיה ההבדל הראשון זה שאתה מוכר לקהל שלא מודע לבעיה uh, הבדל השני זה בעצם ש... לא רק שהם לא יודעים שיש להם בעיה, גם אין פתרונות בדרך כלל. אין פתרונות בגלל שאנשים לא מודעים. אז אף אחד עוד לא ניסה לה, לפתור את הבעיה, ואין בעצם מוצרים אה, שהם יכולים לשבות או, או, או אה, למסגר את, ה, את המוצר שלך מול מוצרים אחרים או פתרונות אחרות. כן. אה, וההבדל השלישי, אני הייתי אומר, זה שלמרות שאין... באמת שוק ושאין uh, פתרונות הרבה פעמים יש יש משהו יש משהו אה, אולי אה, שהוא לא מספיק טוב שעונה על חלק מה, מהבעיה או, או פותר חלק מהבעיה וזה בעצם האובג'קשן שאתה תקבל שאתה תתחיל למכור אנחנו כבר עושים את זה אנחנו כבר יש לנו את זה אנחנו, זה, זה בעצם פותר את הבעיה האתגר פה זה שזה לא פותר את הבעיה. ושוב אתה צריך לשכנע אותם שיש להם את הבעיה ושמה שהם חושבים שהם עושים לא פותר את הבעיה. אז זה, זה בעצם ההבדל, שלושת ההבדלים הכי <אח> מאתגרים בעיניי. Okay, אוקיי, אז, אז מה אנחנו עושים בעצם עם, עם סיטואציה כזאת? אז מה שאנחנו עושים, קודם כל יש, יש שלושה דברים שאני חושב שהם חשובים לחשוב עליהם, שאתה מתחיל למכור בסיטואציה כזאת. קודם כל, Uh, זה זה להתמקד להתמקד כמה שכמה שיותר על שוק ספציפי איפה שהבעיה שאתה פותר הכי אקוטית כן. כלומר uh, ניקח את און בקאפ לדוגמה מה שאנחנו מה שאון בקאפ עושה בעצם זה זה uh, גיבוי ושחזור מידע ל, למערכות ענן כן. במיוחד סיילספורס. Uh, Uh, ואני אגיע לדוגמה בעוד רגע על, על, על uh, איך התמקדנו איך החלטנו להתמקד אבל uh, מה יש הרבה לקוחות שיש להם uh, מערכות ענן יש הרבה מערכות ענן שאנחנו יכולים לגבות יש את סיילספורס יש את נט סוויט יש את וורקדיי יש את מייקרוסופט דיינאמיקס קלאוד דיינאמיקס יש להם גם מוצר פרמיס uh, יכול לגבות את כולם אבל uh, כדי להתמקד בחרנו لي... להתמקד על סיילספורס. אוקיי. Okay. אז זה דוגמה, אבל אם זה דוגמה יחסית בסיסית, אתה יכול להגיע למיקוד מבחינת ורטיקל, לאיזה תעשייה אתה לאיזה גודל של חברה, אבל זה מאוד חשוב לבחור, להתפקס ולבחור target יעד מאוד ספציפי. לפנות אליו איפה שהבעיה הכי אקוטית כן. הב... השלב השני שאחרי שאתה מתמקד אתה צריך להתחיל לחנך. לחנך את השוק ולא רק על הפתרון שלך שזה הבדל מאוד חשוב אתה צריך לחנך את השוק על הבעיה שיש להם שהם לא מודעים אליו. <אח> וזה בעצם זה בעצם אתגר די גדול כי זה זה גם יקר וזה גם סיבה ש. זה גם סיבה שחשוב uh, להתמקד ולהתפקס על קהל ספציפי כי אחרת אתה יכול לבזבז מלא כסף לחנך שוק שהוא רחב מדי או לא ספציפי מדי או איפה שהבעיה היא לא מספיק, מספיק אקוטית. אז uh, אז שלב השני זה לחנך את השוק על הבעיה <coughs> והפוקוס שם זה, זה על הבעיה ולא על הפתרון. והשלב השלישי uh, זה לחנך את השוק על הפתרונות. Uh, לא רק על הפתרון הפתר, שלך אלא שיש פתרונות למסגרת ה, לעזור לה, לשוק בעצם למסגרת ה, איך הם חושבים על זה איך הם חושבים על איך פותרים את הבעיה הזאת. ורק אז אתה יכול לחנך אותם גם על הפתרון שלך ולהסביר להם למה הפתרון שלך יותר טוב מכל האחרות. כן
0: אז, אז uh, שלושה שלבים שלב ראשון פוקוס כן לאיפה שהכי כואב uh, שלב שני. לחנך על הבעיה שלב שלישי לחנך על הפתרון בוא נרד רגע לתוך בוא נצלול לש, לתוך שני השלבים שדיברנו על הנושא של החינוך אז קודם כל סליחה ה, בוא, בוא, בוא נתחיל ונצלול לכל שלב ושלב בסדר בוא נתחיל מנושא ה, איך מתפקסים על לקוח ספציפי עם בעיה ספציפית.
1: כן. אז אז שאתה בוחר שאתה בוחר target זה בעצם קוראים לזה target market segment באנגלית. <laughs> <laughs> שוב אתה, אתה רוצה לבחור uh, uh, segment שהוא מספיק, uh, מספיק רחב uh, אבל מאוד ספציפי. איפה שיש כן. לו בעיה אקוטית זה סוג של נישה או משהו כזה. אגב אמרת מספיק רחב אתה יודע להגדיר את זה
0: במספר לקוחות או מספר לקוחות פר גודל לקוח.
1: שאלה טובה. אני לא יודע אם יש לזה אני, אני לא יודע אם יש איזה חוק אצבע. כן. אבל זה גם תלוי במוצר שלך mm -hmm. יש מוצרים ש... או פתרונות שהם ש... מוכרים אותם במיליוני דולרים ואז בטח יש לך addressable market מאוד קטן לא רק uh, segment מאוד קטן אבל uh, 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 אם יש לך. addressable
0: market משמע חלק מהשוק שאליו אנחנו יכולים להגיע שהוא נגיש אלינו.
1: נכון אז, uh, אז יש לך addressable market שהוא uh, כל מי שאתה יכול למכור אליו. ויש לך target market segment שעל זה אני מדבר שזה if, מתוך זה מתוך ה- market שלך. כן. איפה אתה רוצה להתמקד. כן. אוקיי. אז בעצם חשוב <laughs> אז, אז איך, איך אנחנו עושים את זה בעצם <laughs> אז, אז אנחנו אז אתה צריך לחשוב, לחשוב על הבעיה שאתה פותר. Mm -hmm. ו, ובאמת בתוך השוק הזה איפה היא הכי אקוטית לדוגמה כמו, כמו שנתתי כמה דוגמאות. Uh, ב-on backup בהתחלה עשינו גיבוי המוצר עשה גיבוי לפייסבוק ללינקדאין לטוויטר. ל... לג'ימל ולסיילספורס. וכשאתה מסתכל על, ה... על הסוויטה הזאת יכולנו להמשיך למכור לכל הלקוחות של כל החברות האלה. מן הסתם יש לפייסבוק ולג'ימל הרבה יותר לקוחות או משתמשים מאשר לסיילספורס. אבל כשאתה חושב על זה, האם המשתמשים האלה רוצים, כמה הם באמת רואים את הבעיה, כמה הם באמת מרגישים את הבעיה וכמה זה חשוב להם. שהם שהם ירצו להוציא על זה כסף לפתור את הבעיה הזאת. כי זה עדיין קיים עדיין יש לך בעיה בפייסבוק שאם אתה מוחק תמונות שלך בפייסבוק אין לך דרך לשחזר אותם היום. כן. אתה לא יכול להרים טלפון לפייסבוק ולהגיד להם לשחזר את התמונה. ויש גם חברות שמשתמשים בפייסבוק. אז אז במקרה שלנו בחרנו למקד בסיילס פורס. Uh, בגלל שהבעיה שם היא, היא מאוד אקוטית, <מח> יש לך ארגונים שמשתמשים במערכת כמערכת מרכזית, מחזיקים הרבה מאוד מידע חשובה, uh, הרבה פעמים יש גם סיבות של uh, compliance, שיש איזה uh, חוקים, uh, חוקים uh, חיצוניים, external regulation שמגדירים שחברות חייבות לגבות את הסוג של מידע שהם שומרים בסלס באופן יומי או בתדירות גבוהה כן. והם חייבים שיהיה להם יכולות שחזור שזה גם מאוד חשוב זה לא רק גיבוי זה גם השחזור. אוקיי
0: <אח> אז, אז בעצם פעם והחלטנו על, על הדומיין על התחום כן. מה אנחנו עושים מה כשלב הבא
1: ואז, ואז אתה יכול להתמקד בעצם עוד יותר אז נכנסנו יותר לתוך, לתוך משתמשים של סיילספורס. הסתכלנו איפה מתוך המשתמשים של סייספורס יש את הבעיה החיקודית זה בעצם בעיה שזה בעצם חברות שיש להם regulatory compliance בhealth care בlife sciences בתחום של פרמה וביוטק בפננציאל סרוויסס בעצם גם בפובליק סקטור בארצות הברית יש לנו המון state agencies שהם לקוחות שלנו. Uh, כי המגבים מידע מאוד חשוב חייבים שיהיה להם כיבוי uh, למידע הזה
0: איזה תהליך בעצם אתה עושה כדי להבין את הפרסונות השונות
1: אז זהו אז ברגע שיש ברגע שהגדרת את הטארגט מרקט סגמנט זה עוזר לך להבין לאיזה סוג של חברה אתה רוצה למכור זה שלב, שלב ראשון של הפיקוס uh, כן השלב השני זה להגדיר למי בתוך חברות האלה אתה מוכר שזה שלב של הגדרת uh, פרסונות. אוקיי okay, okay. ופרסונה זה בעצם מין uh, תבנית כזאת שעוזרת לך להבין את האנשים שהם חלק מהתהליך uh, קבלת ההחלטה mm -hmm. של uh, רכישה של המוצר שלך. אוקיי okay, עכשיו זה, זה חשוב בכל מקרה בכל מקרה אתה, אתה זה, זה חלק מסיילס אנבלמנט שהוא. Uh, Uh, מאוד מאוד חשוב שאני חושב שהרבה חברות uh, מדלגות על השלב הזה אבל uh, אני יכול להגיד לך שבאנייבלמן שלנו בטרנינג דק שלנו יש איזה uh, משפט שאומר. Uh, you can't know a person until you've walked a mile in, in, uh, a mile in his shoes. <laughs> בעצם אז אנחנו כאילו לא נלך uh, לא נגיד לכל uh, איש מכירות שאנחנו מגייסים ללכת להיות. Uh, דירקטור of IT בחברה לפני שניתן לו למכור <דירק> אנחנו מאוד רוצים שהוא יבין מה זה דירקטור of IT מה זה okay. אומר מה, מה, מה המשמעות של זה ממה אכפת לו מה התפקיד שלו מה היעדים שלו על מה הוא חושב שהוא מתעורר כל בוקר שהוא מגיע למשרד מה הפרייורטיס שלו אם אתה לא באמת מבין את, ה... את הדבר הזה אם אתה לא באמת מבין את האיש שאתה מוכר לו. Uh, זה קשה מאוד לבוא להבין מאיפה הוא בא שהוא, שהוא uh, שואל אותך שאלה מה המשמעות של השאלה הזאת שהוא נותן לך תשובה לשאלה שאתה שאלת אותו מה מה המשמעות בעצם יש עומד מאחורי כל שאלה ותשובה הרבה uh, קונטקסט ו, ודברים שהוא בטח חושב עליו שהוא אולי חושב שאתה מבין כן ואם אתה לא מבין את הקונטקסט מאיפה הוא בא. זה קשה מאוד אז 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 ההמלצה כאן זה בעצם להכין ברגע שאתה מגדיר את ה-customer segment שלך להגדיר גם בייר פרסונות שזה שזה כל פרסונה שאולי זה אולי זה אה, מישהו ש, שהוא maker, אולי זה influencer אה, אבל יש כמה פרסונות בדרך כלל שמעורבים ב, בתהליך קבלת ההחלטות של כל מוצר בעצם. Uh, ולהגדיר את כל הדברים האלה מה הפיין פוינט שלהם uh, איזה שאלות צריך לשאול אותם ואפשר לקחת את זה עוד יותר אפשר להגיד uh, שזה בדרך כלל uh, בחורה בין גיל uh, 29 ל-42 mm -hmm. עם uh, שתי ילדים uh, בעולם של ריטייל עושים את זה uh, אבל בעולם של בי טו בי זה פח, פחות uh, צריך לרדת לפרטים האלה אבל זה גם זה גם לא רע יותר חשוב. באמת להבין את, ה, את הקונטקסט של האנשים האלה, מה הרול שלהם בתהליך קבלת ההחלטות, מה ה-KPI שלהם, מה הפיינפוינט שלהם. אה, זה טוב גם לדעת אה, את השפה שהם מדברים, לא מבחינת שפה, אבל מבחינת אה, ז'רגון, כן. כן, ראשי תיבות וכל מיני דברים כאלה. יפה
0: אז עשינו את הסלב הראשון הגדרנו את הדומיין שלנו הגדרנו את ה... את ה-bio personas שם אנחנו רוצים לחנך את הלקוח על
1: הבעיה מה הדגשים בהקשר הזה? אז אה... אז חינוך אתה צריך קודם כל מה שחשוב להדגיש זה חינוך על הבעיה שהרבה חברות שהם מוכרים ל... שוק שקיים אנשים מבינים את הבעיה אז הם לא מחנכים על הבעיה כן. מח, מח, מחנכים על הפתרונות על הפתרון שלהם ב, ב, בעיקר. Uh, זה מה ששונה בקונטנט מרקטינג שבדרך כלל מדברים על נושאים יותר רחבים הרבה פעמים מדברים גם על הבעיה גם במקרים שהבעיה ידועה. אבל כשאתה uh, מוכר לשוק חדש זה מאוד מאוד חשוב לדבר על, ה, uh, לדבר על הבעיה לא רק בקונטנט שלך לא רק בקונטנט מרקטינג שלך. אבל בכל שלב של התהליך מכירה uh, צריך להסביר ללקוח uh, מה מה היא הבעיה מאיפה היא נובעת uh, למה היא בעיה uh, צריך גם חשוב מאוד שוב זה לא רק הקונטנט שלך זה גם האנשי מכירות mm -hmm. איך אתה מחנך את האנשי מכירות שלך הם צריכים להבין שהם פונים ללקוח. שהלקוח לא יודע שיש לו את הבעיה הזאת. כן. זה, זה בהכרח האובג'קצ'ן הראשון שאתה תקבל בתור איץ מחירות. אתה מרים טלפון למישהו, אתה אומר שלום, אני מוכר את הדבר הזה, האם אתם רוצים לקנות? והבן אדם בצד <laughs> שני אומר אין לי את הבעיה הזאת, תודה רבה. וזה אם האנשי מחירות שלך הם לא במיינדסט הנכון שהם לא רק מוכרים משהו אלא מחנכים. את הלקוחות הפוטנציאליות שלהם אז, אז אה, זה אה, מתכון לכישלון. כן. אז זה מאוד מאוד חשוב שכל הארגון יבין שהם, שהם במוד של חינוך <coughs> אה, זה אומר גם בdiscovery <coughs> או בפרוספקטינג האנשי הא, הא, מכירות צריכים רק לא רק לשאול שאלות מסביב לבעיה אבל להבין. מה שהם מנסים לעשות זה זה לשאול שאלות על הסיטואציה של הלקוח כדי שהם יוכלו לקחת את הנתונים האלה ולהסביר ללקוח ו, וידעו איך להסביר ללקוח בצורה הכי אה, אה, אפקטיבית את הבעיה שיש לו. זאת, זאת
0: אומרת שלב שלב הדיסקאברי זה השלב שבו אנחנו בשיחה עם הלקוח מנסים להבין את הצרכים שלו. אבל אתה אומר בעצם בשלב הזה אנחנו גם מנסים להבין לקחת נקודות שיעזרו
1: לנו להסביר לו על הבעיה שקיימת אצלו. נכון, okay. בדיוק. אנחנו רוצים גם בשלב הזה לה, להבין איך הוא חושב על הבעיה. כן. היום אם הוא באמת חושב אם הוא באמת חושב שאין לו את הבעיה ואנחנו באמת כאילו בשלב מאוד מאוד מוקדם או אם, או אם הוא חושב ש... יש לו איזשהו פתרון חלקי או אם הוא חושב שיש לו את הבעיה אבל אף אחד אחר בארגון לא חושב שזה בעיה כן. כדי שנוכל להמשיך בתהליך שנדע את מי להכניס לתוך הדמו ואיזה עוד פרסונה צריך להכניס לתהליך הזה ולשכנע שהבעיה הזאת קיימת.
0: אוקיי איזה עוד דברים אנחנו יכולים לעשות כדי לחנך <coughs> את הלקוח על הבעיה
1: אז דוגמה אחת זה בדמו שאתה מראה דמו הרבה פעמים מראים דמו של מוצר. אז, אז הדבר החשוב זה, זה אולי במקרה כזה לא להראות דמו של המוצר בהתחלה, לראות, לראות דמו של, של הבעיה. כלומר אם אתה פותר בעיה של סקיורטי, uh, להראות דמו של uh, מערכת ולהראות לפרוספקט איך אתה עובר איך אתה נכנס למערכת. כן. Uh, במקרה של און-בקאפ, הדמוס שלנו בדרך כלל מתחילים עם... דמו של סיילספורס לא של אונדקאפ דמו של סיילספורס mm -hmm. שמישהו נכנס ומוחק מידע. ואז אנחנו בעצם שואלים את הלקוח מה מה היית עושה במקרה הזה כן. ועוברים אחת אחת על הפתרונות שהוא כביכול שחושב שיש לו מראים שהם לא באמת אה, מספקים את הצורך. לא באמת פותרים את הבעיה. וככה זה ככה זה באמת פותח את השיחה ליותר עכשיו הם אנגייגד עכשיו הם כאילו ראו בהתחלה של הדמו שהבעיה הזאת באמת קיימת ואז הם יכולים להתחיל לחשוב על, על איך לפתור את הבעיה
0: כן אוקיי איזה עוד טריקים ויש לך לה... בשביל לחנך את הלקוח על הבעיה
1: אז אז התחלתי עם הקונטנט אכן הקונטנט חשוב זה לא בהכרח משהו שהלקוח. שה... אנשי מכירות עושים אבל הארגון שיווק צריך לעבוד על קונטנט טוב שמדבר לבעיה והחינוך צריך לחנך את האנשי מכירות על איזה קונטנט זה באיזה שלב של התהליך וגם זה טוב ש... מה לגבי uh, הנושא של uh, אני חושב
0: שאפשר להוסיף פה עוד, uh, עוד איזה משהו אחד זה כל הנושא הזה של uh, שימוש בחוקרים uh, או גופי מחקר uh, חיצוניים אנליסטים שכביכול גם מספרים על הבעיה הזאת אפשר גם ליזום אליהם פנייה נכון וגם להביא חומרים שהם כתבו לתוך uh, לתוך הדיון
1: נכון זה נכון מאוד. <אז> שאתה שאתה מגדיר שוק אין אין, אין אה, ולידציה יותר טובה מאשר אה, שהאנליסט כותב שזה שוק. <laughs> כן. שברגע שהאנליסט אומר את זה שהבעיה שהבע... הזאת קיימת ואין ממש פתרונות או שיש מעט מאוד פתרונות זה זה הוולידציה הכי טובה. ו, וזה לא זה לא, רק, זה לא מספיק כי, אתה, כי זה אנליסט אחד אולי או שניים שאומרים את זה צריך גם לפרסם את ה... זה גם צריך להיות חלק מהקונטנט שלך וחלק מהסיפור שלך. יפה. זה יכול להיות מאוד חזק. יפה. אז אוקיי, הסברנו, חינכנו
0: את הלקוח על הבעיה, איך אנחנו מחנכים אותו על הפתרון הזה שהוא בסוף פתרון חדשני שאין שני לו בשוק, כנראה גם אין לנו יותר מדי מתחרים שאנחנו יכולים להשוות את עצמנו אליהם.
1: נכון, נכון מאוד. אז פה אני חוזר אחורה צעד אחד לסגמנטיישן. Uh, והניטשה כי זה חשוב למסגר את הפתרון שלך בתוך הסגמנט בתוך הניטשה הזאת אם אתה יכול להגיד שזה הפתרון הכי טוב לבעיה הזאת הספציפית זה יכול להיות הרבה יותר חזק מלהגיד שזה פותר בעיה יותר רחבה mm -hmm. אתה רוצה להיות כמה שיותר ספציפית לייצר טרקשן בהתחלה אתה באמת רוצה טרקשן ומומנטום. ואתה צריך למסגר את, ה... את הבעיה ואז אתה יכול שאתה מגיע ל... לחינוך על החינוך על, על... על הפתרון והפתרונות אתה לוקח את ה... בעצם את האובג'קשן שקיבלת בהתח... בהתחלה. כן. מה שהלקוחות אמרו לך אני לא צריך את זה כי יש לי את זה או אני לא צריך את זה כי, אין... כי זה לא בעיה. אז אתה יכול בעצם לשים את הבעיות האלה בתוך המסגרת mm -hmm. ואז להגדיר את האם אתה חושב על סוג של magic quadrant של גרטנר וככה אתה מגדיר, מגדיר את הפתרונות אתה יכול לשים את הפתרונות שהם לא באמת פתרונות על המייטריקס הזה mm -hmm. ולעשות את האקסיס של המייטריקס הזה דברים יותר. זה לא חייב להיות magic quadrant בעצם זה יכול להיות כל דבר כל access אם אתה נגיד אם אתה משווה את הון בקאפ למשהו שמשהו שסיילספורס מציע out of the box אתה יכול להשוות את היכולות אה, גיבוי בצד אחד ואת יכולות שחזור בצד שני. כן. שבעצם עוזר ללקוח להבין שעם זה של סיילספורס אולי יש לו גיבוי אה, שבועי אבל אין לו בכלל אה, יכולת אה, שחזור. אז אתה יכול לספר איזה סיפור שאתה רוצה בתוך המסגרת הזאת אבל מה, ש... מה שחשוב זה לשים שם את הפתרונות הכביכול פתרונות שהלקוח נותן אותם בתור אג'קשנס על המייטריקס הזאת להראות שהם באמת לא פותרים את הבעיה ושהפתרון שלך הוא באמת הכי טוב. זאת אומרת תמיד לקחת שני צירים להגדיר אותם
0: ולהראות שאנחנו נמצאים בצד הימני העליון. וכל שאר הפתרונות בשוק
1: מפוזרים ב ברבעונים האחרים. נכון, נכון, ואם אין פתרונות בשוק אז, אתה, אז, אז צריך להמציא משהו או לא להמציא או לשים שם משהו שהוא, שהוא לא מוצר אבל כביכול אה, סוג של פתרון. נכון אגב
0: בספר שמבוסס על המחקר, The Challenger Sales, mm -hmm. הם מדברים בדיוק על הדבר הזה שאתה בונה אינסייטים ללקוחות שלך, אתה מייצר להם אינסייטים שמובילים אותם להבנה שהם נמצאים בתוך צורה מסוימת של, של צורך, mm -hmm. שבעצם במקרה שמה את הפתרון שלך כפתרון היחיד והמוביל. לצורך הזה אז בעצם זה מה שאנחנו עושים פה בתוך התהליך הזה
1: זה בדיוק מה שאנחנו עושים וזה גם זה טוב שהזכרת את המחקר ואת הספר הזה כי זה באמת. אותה גישה אני לא אני לא בא ואומר שזה כל אחד צריך לעשות uh, challenger selling אבל uh, באמת מה שאתה עושה בתהליך הזה שאתה מחנך לקוחות אתה אתה uh, אתה. challenging אותם אתה אתה שואל את אתה מאתגר אותם אתה מנסה לשאול אותם אם הצורה שהם חושבים על הבעיה הוא באמת נכון. אתה גורם להם לחשוב שנייה רגע אולי אני אולי אני טועה. כן זה זה חשוב.
0: יפה אז איזה עוד דברים היית מוסיף פה על חינוך הלקוח.
1: אז סיפורים יש גם סיפור על סטורי טלוינג שזה what great sales people do זה סיפור זה ספר על סטורי טלוינג שזה גם ספר מעולה לאנשי מכירות אבל צריך לספר סיפורים על כל הלקוחות שהם השתמשו שגם לקוחות שהשתמשו במוצר שלך וגם לקוחות שלא השתמשו במוצר שלך לקוחות ש... היה להם את הבעיה הזאת כי הבעיה לא היא זה, זה דרך מעולה לחנך. כן. ספר סיפור על לקוח שבאמת חווה את הבעיה שאתה פותר ואיך הוא הגיע לך ואיך ו... הפתרון שלך עזרה לו אז סטורי uh,
0: טרויינג
1: זה באמת. קייס נכון? כן קייס סוג של קייס יש גם כל מיני טמפליטס שונים לקייס אני חושב שזה חשוב לעשות את זה בצורה יותר מובנית אה, מובנית כן
0: <laughs> בעצם אתה, אתה היית אומר שהיית ממליץ לסטארטאפים בשלב ראשון לעבוד במוד של ב, ב, בסיטואציה הזאתי לתעדף את הנושא של סגירת עסקה זאת אומרת אפילו לתת משהו אה, אני, אני לא אוהב להגיד בחינם אבל אה, במחיר מאוד מאוד נמוך העיקר שיש שם איזשהו דיזיין פרטנר שנוכל לספר את הסיפור שלו.
1: בהחלט כן בהחלט. זה מאוד מאוד חשוב, מאוד חשוב שיהיה איזשהו design partner שאתה עוזר לו לפתור את הבעיה ואז uh, בעצם הכי טוב זה אם הוא יספר את הסיפור שלו. כן. אין, אין שיווק יותר טוב מלקוח שהולך ואומר היה לי בעיה והם פתרו לי את הבעיה, uh, זה מאוד חשוב. יפה מאוד טוב
0: כן. אז uh, קשה להאמין אבל, אבל זמננו תם uh, uh, ולכן מה שאני עושה עכשיו אני אסכם רגע בקצרה את מה שדיברנו עליו ואני אתן לך איזה כמה שניות לתת את המסר שלך לאומה אז uh, דיברנו על הנושא של מכירת uh, מוצר לשוק חדש שבעצם לא לא קיים כרגע. ואנחנו צריכים להסביר ללקוח שיש את הבעיה הזאת ושהמוצר שלנו הכי מתאים. חילקנו את זה בעצם לשלושה חלקים. האחד, הפוקוס, להתפקס על האזור שבו יש מספיק לקוחות שמה, אבל הבעיה היא מאוד אקוטית וכואבת לכולם, ככה שאנחנו מצליחים ליצור שמה צורך אמיתי. הדבר השני, דיברנו על זה שצריך להתחיל בחינוך השוק על הבעיה בכלל, לא על הפתרון. זאת אומרת אנחנו נגשים ללקוח ואנחנו בונים לו בעצם את הסיפור על להבין את עומק כמה זה כמה זה גדול העניין הזה אצלו. ובסוף אנחנו עושים לו רק את החינוך על הפתרון שמה, שזה בעצם נבנה מתוך החלק הקודם שמסביר למה אנחנו הפתרון הכי נכון בעצם לבעיה שתיארנו אותה מקודם. טוב אז זה הזמן שלך לתת בכמה שניות את המסר לאומה.
1: טוב מסר לאומה אני אומר תהיו אופטימיים <laughs> אנחנו חיים בתוך איזה סיר לחץ כאן גם מאתגרים חיצוניים וגם פנימיים ואנשים לפעמים תחת הלחץ הזה כל הזמן עצפניים או ממהרים או. לא יודע מה אבל uh, סך הכל uh, חושב שזה חשוב מאוד להיות אופטימי וכל הבחינות ולהמשיך uh, בדרכנו.
0: יפה יפה. Yeah. מילים מילים כדורבנות. <laughs> טוב אז uh, אני הייתי אדיר צימרמן ותודה לאורי ינקלב על uh, שיחה מרתקת סופר מקצועית תודה ששיתפת מהניסיון שלנו תודה שעשית את זה בעברית uh, זכה זכה זכה. ובאותה הזדמנות אני מזכיר שמעבר לפודקאסט יש לנו שתי קהילות שמורכבות מאנשי מכירות ויזמים שעוסקות בנושא המכירות אתם מוזמנים לחפש אותם בפייסבוק האחד זה TISF, The Israel Sales Forum, השני זו קהילת סופר סלרס וכמובן אתם מוזמנים להיכנס למיטאפ.קום לדף של רייל זייל שם את לשמוע על מיטאפים וסדנאות. אז אורי היה כיף
1: גדול תודה שבאת. תודה רבה שמחתי. Let's bye. Bye.